0: Willkommen bei einer weiteren frischen Ausgabe des äh, fabulösen Bücherclubs unter der Schirmherrschaft von Münzenberg. Es ist grau geworden, seit wir uns das letzte Mal hörten, obwohl das ist ja nicht zeitrelevant äh, hier. Auf jeden Fall, wir schauen in dunkle graue Wolken. Wir sind beide von Reisen gerade zurückgekehrt, also voller Energie doch eigentlich steht wie immer ein Buch im Vordergrund. Denn vielleicht wird es diesmal ein wenig äh, ausgefranzter, aber wir hatten das glaube ich gesagt, oder? Hatten wir das
1: letzte Mal ich gesagt? gesagt
0: mhm. ja. Es geht um Ray Bradburys Fahrenheit 451. 451 Das ist ein Buch, das dürfte wie alle Bücher, die wir bis jetzt geschrieben haben, auf jeden Fall jedem was sagen, ne? Also wir, wir wir nehmen hier keine Nischenbücher dran, das sind schon Klassiker der Weltliteratur wie immer das auch und ich bin ich, ich wollte es noch ich habe es dir schon persönlich gesagt wollte noch mal danke sagen also zwei der Bücher äh, gehen hier auf deinen Vorschlag zurück und die waren jedes mal hervorragend ein Buch was auf meinen vorschlag zurückging war der berühmte verriss der aber im übrigen das wollte ich dir noch mal sagen ich sage bad news sind good news wir haben also das war doppelt so erfolgreich wie alles andere vorher. Yeah. Wenn wir negativ sind, ziehen wir offensichtlich an, also wohl man das ja nicht weiß im Voraus, aber
1: Du hast es ja schon noch Stolz und Faulheit vorgeschlagen. <lacht> ja, also <lacht> in Weise das, das, muss der,
0: das sollte der Hörer wissen, die, die Auswahl, die der Vorseher traf von zwischen vier Büchern, ich hatte zur Auswahl gestellt ähm, den Wüstenplanet, The Dune. Eben Fahrenheit halt 451, Stolz und Vorurteil und ja, das vierte ist mir entfallen, könnte man nachschlagen. Äh, ah ja, den Orient Express, genau. Ähm, also eins von den dreien kommt auf jeden Fall nochmal vor. Also der Wüstenplanet, da kommen wir nicht dran vorbei, aber da sagst du, wann du bereit bist. Okay. So. Wie gesagt, ich bin sehr begeistert von den Büchern, ich habe es tatsächlich vorher noch nie gelesen. Ich ähm, habe selbst die Verfilmung sind an mir vorbeigegangen, wusste aber, dass das äh, echt äh, was Lesenswertes ist. Und es ist ja nun wirklich auch ein dünnes Bandlein. Mhm. Das muss wirklich mal gesagt sein. Und deshalb ist meine meine Euphorie noch ein wenig größer, wie man in so äh, so wenig Seiten ja. so so viel reinstecken kann. Was also, dann,
1: wenn, 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 wenn wir gleich... Äh, ähm was mich an dem Buch nervt, <lacht> okay,
0: okay. ist,
1: dass äh, am Ende dieses Büchleins, also in meiner Fassung, ich glaube in vielen Fassungen, gibt es vom äh, Autor diese unsägliche Erklärung, wie er dieses Buch geschrieben hat. Ah, ja. Und teilweise ist es ganz witzig, aber also das Buch ist ja eine Geschichte, er erkennt sie leider, äh, aus, aus verschiedenen Geschichten, die, die er zusammen in mhm. der Forschung geschrieben hat und die er dann innerhalb von irgendwie sieben Tagen mit einem Beutel Münzen und an der
0: Münzschreibmaschine. Ich wusste bislang nicht, dass es sowas mal gegeben hat, aber ja. 10 Cent pro Stunde, das wird nicht genau ja, gesagt oder so, ne? aber es hat auf jeden Fall 9,80 Dollar gekostet, das Werk. Ja. Das <lacht> <hab ich. lacht>
1: Also er hat ja es ja zusammengesetzt aus mehreren äh, 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 verschiedenen Geschichten, die er schon geschrieben hatte.
0: Ja, aber dennoch, also du kannst jetzt schon wieder da äh, kritisieren, aber ich hatte auch irgendwo gelesen, dass die Übersetzung von 1979, also die ab 1979, ja. dass da weit mehr als 70 Stellen dem Zeitgeist angepasst wurden, ohne ihn zu fragen und auch ohne es kenntlich zu machen. Also ich habe nochmal nachgeschaut, meine Übersetzung ist tatsächlich, oder meine Ausgabe auch Übersetzung ist die von 1963. Ja. Das ist also offensichtlich noch die... Die Urfassung. Ja. Ich ja.
1: habe also hab ja, hab mir ja erst das äh, Englische exemplar geholt, auch äh, äh, weil ich auf Englisch den Anfang großartig finde. und Auf Deutsch geht der so ein bisschen unter. Ähm, aber irgendwann im Laufe... Das wurde mir auch einfach zu schwer und zu kompliziert. Äh,
0: Wobei, also ich habe das in der Kritik gesehen, dass es da tatsächlich, wenn du es auf Englisch liest, einige Sachen, besser sind. Ne, nicht nur besser, sondern einfach ähm, sinnreicher. Ja. Ja? Also der der Klassiker, der überall immer genannt wird, ist, dass, äh, es keine Firefighter sind, oder oh, jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen zu den vielleicht sollte man vorher dann doch noch ein bisschen sagen, um was es eigentlich geht, oder? Ja,
1: oder? Ja. Feuerwehr ist ja... Nein, nein,
0: also der Firefighter ja. ist was anderes, also im Englischen ist es wohl der Fireman. Ja, genau. Und das könnte man, wenn man, also auf Deutsch wird es einfach nur als Feuerwehrmann übersetzt. Ja. Was ein Fireman aber eigentlich nicht ist. Also auch. Aber ein Fireman kann auch ein Brandstifter sein.
1: Ah ja, genau.
0: Ja? Ja. Ein Feuerteufel. Ja. Ja? Und das geht da, in der, wenn das als Feuerwehrmann übersetzt, komplett verloren. Hm. Gut, ihr habt rausgehört, es geht um Feuer. Also es geht ja um Temperatur. Fahrenheit äh, 451. Das soll angeblich die Selbstentzündungstemperatur von Papier sein. Ja. geht aber, wie ich herausgefunden habe, auch wieder auf einen Verwechsler seinerseits voraus, was relativ peinlich ist, wenn man überlegt, das ist ein Klassiker der Weltliteratur, ja. wurde vielfach übersetzt und gelesen aber kommt dann wahrscheinlich nicht mehr zurück. Er hat in irgendeinem Werk ähm, die Selbstentzündungstemperatur von Papier entnommen, das war aber Papier mit Viskoseanteil, der tatsächlich bei einer etwas höheren Temperatur verbrennt und dann hat er 450 Grad Celsius mit Fahrenheit halt auch noch verwechselt. Das also würde äh, bei... Also dieses Papier würde bei 800 Grad Fahrenheit oder so verbrennen, aber gut, das sind äh, was,
1: was, was sind denn 451?
0: Sind 233 Grad Celsius.
1: Okay, aber das müsste doch locker stürmen.
0: Das ist nicht die Selbstentzündungstemperatur. Also von von also bei Wikipedia. Da macht doch
1: 180. Ja, an der äh, also, wie gesagt,
0: Selbstentzündungstemperatur wir wollen es jetzt nicht in diesen Kleinigkeiten okay. verteilen, Ist ist die Temperatur, bei der das der der feste dass die feste Materie, welche auch immer das ist, mhm. ähm, ohne Einwirkung von weiterer Hitze einfach verbrennt, einfach ah, okay. für, für sich brennt. Und das ist wohl bei Papier ein wenig äh, es geht so plus minus drum rum. Ist schon also 100, von 180 bis bis 280 so in der Dreh kommt auch einfach so ein Papier halt, okay. ne? Aber das ist jetzt da, da will ich jetzt, würde ich jetzt nicht die Kritik dran aufmachen. Es geht da ja auch um, um den Inhalt letzten Endes. Es Und ist ja auch
1: Kerosin getränktes Papier.
0: Das stimmt auch,
1: stimmt, stimmt eigentlich, ja. Das
0: wird im Buch an sich aber auch nie thematisiert, fahren halt 451, oder?
1: Ja doch. doch. In dem Gespräch mit dem Mädchen erklärt er ihr die, die, die Zahl, dass sie auf 451.
0: Tatsächlich, ja. Es ist, ich habe es ist ein bisschen zu viel Zeit verflossen zu dem. Ja.
1: Ähm,
0: gut, also grob gesagt mit der mit der Geschichte an sich gar nicht so lange aufhalten. Also wir leben, wir, es wird eine Gesellschaft dargestellt, eben sehr kurz und knapp, finde ich, bei der Kürze des Buches, ähm, in der Feuerwehrmänner oder wie auch immer die die Leute, die in roten Autos durch die Gegend fahren mit Alarm, sind nicht dafür da, Feuer zu löschen, sondern Feuer zu legen, dort, wo sie Bücher finden. Also, ähm, also Bücher werden dort systematisch vernichtet, verbrannt. Ähm, es gibt einen Haupthelden, der zu diesen Feuerwehrmännern gehört, der dann ausschert. Ähm, ja, und dann gibt's es noch... Äh, das ist so die Grundgeschichte, würde ich sagen. Und über die Details können wir jetzt verhandeln.
1: Ja. <lacht> Vielleicht zum Anfang. Mhm. Also äh, ähm, was, man, was man nicht sehen kann, die, die diese englische Ausgabe hat ein wunderschönes Papier, was äh, äh, zum zum äh, 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 Anzünden gerade vereinlädt. Tatsächlich. Ähm, und dieser Anfang ist so, äh, ähm, wir, wir leben am Anfang halt mit wie er dieses Feuerspektakel des, äh, des Bücherverbrennens ja. initiiert. Und das ist so schön geschrieben, weil das, die, die Schreibweise und der Rhythmus, das mich, an den, das mich äh, sofort auf Äh ähm ähnlich wie, wie, wie ein Aufrudern des Feuer ist. Mhm. Also, ja das hat mich den Anfang ich auch mit am schönsten. Äh, äh, ähm. und ich muss sagen, das ist ein Buch, was mir auf den ersten zwei Seiten Lust gemacht hat, äh, es zu verbrennen. <lacht> das ist ein Gefühl.
0: Tatsächlich, das ich, kann ich jetzt wirklich nicht teilen, aber wahrscheinlich war das dann die schwächliche deutsche Übersetzung, äh, die das nicht ausgelöst hat. Äh, also, mir haben grundsätzlich zwei Sachen wirklich gut gefallen. Äh, also, weil es in ihrer Dichte auch ist. Du musst also manche Bücher sind unfassbar dick, bevor du diesen Erkenntniswert hast, den du in diesem Buch nach 20, 30 Seiten hast. Also auf jeden Fall Leseempfehlung für selbst nicht so lesefreudige Gestalten. Das ist schnell geschafft, das ja. ist spannend, das ist packend. Und ähm, der der wichtigste, das wichtigste Missverständnis finde ich, was glaube ich viele, ich auch ähm, hatten, es ist, wird immer so verkauft unter dem Schlagwort einer der wichtigsten Dystopien, also ja. des 20. Jahrhunderts, äh, gegen Zensur und äh, totalitären Staat und so, so die Kategorie wie 1984 und von Samyatin wir und sowas. Das ist es eigentlich nicht. Das ist es in dem Sinne nicht, weil äh, der feine Unterschied ist, der finde ich, und den finde ich toll, ähm, dass das, was wir da vorfinden, diesen diese Gesellschaft, die also lesen als problematisch empfindet und Gedanken als traurig machend, die ah. aggressiv ihre Aggression irgendwie ausleben muss und mit 200 Sachen so über die Autobahn heizt und so, dass das nicht von irgendeiner übergeordneten Stelle initiiert worden ist, sondern dass die von Ach, alleine so. verdummt ja. ist, von von sich selbst ja. heraus und das finde ich so den spannenden Gedanken, auch in unserer also Zeit. Ja, ja. Ne? weil, weil viele heute so denken, ja, ah, die große Verschwörung und der Staat oder die Konzerne und so. Mag ja sein. Aber mein, mein Credo ist halt, Inkompetenz ist so oft vor Mutwilligkeit. Ja. Und dass, äh, wir, wir es von alleine hinbekommen, ohne dass irgendeine große Weltverschwörung uns versklavt. Ja. Äh, ähm, und den anderen Aspekt, der den ich eher so, der nicht im Buch steht, aber der so durchschimmert, ist, dass er das Lesen ja so als etwas sehr Positives sieht. Also als, äh, Auch zum zum Schluss fand ich sehr schön, diese Gruppe, wo er dann ausgeschert ist. Ja, das ein kitschig, aber, ja das, äh, aber das ist ein interessanter Gedanke, wie wichtig das Lesen genommen wird. Ja? Und du siehst aber ganz klar, das Buch ist in den 50ern, 60ern oder so geschrieben, ne? also dass der Hauptfeind das Fernsehen ist. Ja? Also diese Bildschirme, die in den Häusern äh, aufgebaut werden und so. Und der Gedanke des Internets ist dann noch gar nicht da. In dem ja. Sinne. ne? Ähm, also das
1: das Witzige ist, aber dann finde ich, äh, ich hatte witzigerweise auch auf meiner Reise eine, äh, eine Diskussion über, über Medienkritik. Äh, ähm, dazu, also erstens, ich, weil ich das so großartig finde, deshalb muss ich es immer wieder sagen, die älteste Medienkritik, die mir untergekommen ist, ist ein alter Text. Ich weiß leider nicht mehr, woher. Ähm, wo es darum ging, dass mit dem Aufkommen der, der, der Schreiberei ne, und der mhm. Schriftkundigkeit äh, die Also jetzt der Buchdruck oder der generell des Nee, des Schreibens an okay. sich. Äh, mit dem Aufkommen der, der, der Schreibsprache. Äh, die Leute halt ihre Gedächtnis- verlieren, mhm. oder dass das schwächer wird und die jungen Leute schreiben halt alles nur noch auf mhm. und merken sich das gar nicht mehr. Und dass die gesamte Kultur zerstört wird, mhm. weil natürlich die Kultur eine mündlich überlieferte ist und man kann die nicht einfach aufschreiben und dann ist das genau das Gleiche, sondern die muss halt am Lagerfeuer erzählt werden. Ne? Mhm. Ja, naja. Und witzigerweise, dass ich davon Kenntnis genommen habe mal, liegt daran, dass jemand sie aufgeschrieben hat, witzigerweise. Mhm. Ähm,
0: muss nicht sein, ne? Also, also. Je,
1: jedes Medium hat seine positiven und negativen Effekte, da, seitdem es das erste Medium gibt. Natürlich, ja. Ähm, ich habe halt diesen wunderbaren Satz gelesen, äh, jedes neue Medium macht die klugen Menschen klüger und die dummen dümmer.
0: Weißt du auch nicht, woher das ist, oder? Nee. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber ich glaube, das kann, weil auch beim Fernsehen, ne? Beim Fernsehen gab es ja auch Stimmen, die gesagt haben... Ja, klar. Das, das zeigt uns die Welt, das bringt äh, die, die Leute werden viel empathischer werden, die werden den ganzen Tag Dokus gucken mh, mh. und Nachrichten. Man kann
0: es zu was nutzen, ne? ja. Zur Wissensvermittlung, zur Empathie. Aber man kann natürlich auch ähm, Soaps und ähm, Game-Shows machen. Ja. Ne? Und
1: und auch beim Lesen kann man sich irgendwelche Zehn-Groschen-Romane lesen oder Erzeugnisse vom Springer Verlag.
0: Ja, ja klar, also das hat immer zwei Seiten, Vor- und Nachteile, erste der das immer sagt. Und aber also wie gesagt, diese zwei Dinge fand fand ich sehr bezaubernd.
1: Was ich dann im Sinne erschreckend fand, war dass er mit so vielen Vorhersagen recht bekommen hat. Ja, ja. Und das Sachen, die in diesem Buch drin stehen für diese Desopide, wo man sich denkt wieso hat das noch keiner gemacht? Das, das, das dauert doch jetzt nicht mehr lange, bis jemand sich dieses Buch äh, äh, zur Hand nimmt und sagt, ach, die Zeit ist dafür eigentlich reif.
0: Na, nun, sage ich mal ganz dreist, warum denkst du dass es noch keiner gemacht hat? Also gewisse Tendenzen, gewisse Erscheinungen in unserer Gesellschaft
1: Nee, jetzt mal für diese Fernseh, diese interaktive Fernsehshow. Du, das kommt, glaube ich, noch. Das, das ist, kann gut so Fast zu
0: gut. In Ansätzen gab's das schon. Es sind immer noch zu viele ähm, kulturelle Grenzen da, zu viele Sorgen und so. Aber in Ansätzen halt kannst du das locker beobachten. In, in, in dieser Ausprägung ist es natürlich. Es ist fiktiv, es ist ein fiktionales Werk, ja, ist es immer ein bisschen überhöht und so, aber die Ansätze sind da ja deutlich zu sehen. Ähm, und werden täglich. Stärker würde ich sagen sogar. Ähm, ja, ich ne, aber ähm, was hat dir noch so gefallen? Also ich habe die zwei Punkte genannt, also, dass ich es sehr kompakt fand und die Selbstverdummung wie sie auch in, auf, kurzer, auf, kurzer, äh, auf kurzen Raum dargestellt wird, dass das von den Menschen ausging, dass, dass es hm. keiner ihnen gesagt hat, dass es so sein muss, sondern dass sie von alleine in diese, diese Dynamik gefangen waren und dann relativ hilflos ähm, und alternativlos dem ausgesetzt war. Das ist, äh, das finde ich sehr gut beschrieben und sehr wirkkräftig. Auch den Dialog mit seinem v Feuerwehrchef. Ja. Das fand ich fast einen der stärksten äh, Teile. Ähm, auch vielfach nicht kopiert, aber kommt vielfach wieder in Filmen und anderer Literaturwerke. So der, ähm, der quasi Bösewicht, der ja. das aber alles ganz, ich würde gar nicht sagen zynisch, sondern einfach realistisch runterdekliniert. Äh, und der Idealist oder der Aufgewachte oder wie auch immer, der dann so sagt, das, das das kann doch nicht sein und so weiter und so fort. Aber das fand ich sehr ähm, unaffektiert, sehr klar und aufs Wesentliche ähm, runtergebracht. Ähm, ge so, das das fand ich gut. Ja und dann halt diesen, wenn du es auf der kulturellen historischen Ebene liest, die, diese Medienkritik, die einem zwar trotzdem ein wenig Angst macht, aber auch schmunzeln lässt, dass das mal das große Problem war.
1: Es ist eher, in dem Sinne, äh, ich denke, es ist vor allem auch eine wirkliche Kritik an, äh, an der Beschleunigung. Ja, also, ja. Ähm, viel geht ja tatsächlich um dieses sich, äh, sich mal Zeit zu nehmen, sich Zeit zu nehmen zu lesen, sich Zeit zu nehmen äh, dafür und eben nicht die ganze Zeit bedudelt werden, mehr und mehr bedudelt. machen dann aber von allem nichts, ja. also, sondern sich de mal spazieren gehen. Ja, ja, genau, genau äh, das dann, wird da ja
0: auch thematis thematisiert, dass, dass die Leute, die einfach nur spazieren gehen, unter Beobachtung stehen, weil das ist ein ungewöhnliches Verhalten und so. Das gewöhnliche Verhalten ist, sich Tag ein, Tag aus berieseln zu lassen mit Banalitäten, ähm, mit bunten Farben und ähm, keine, de ja, keine depressiven Gedanken aufkommen zu lassen. Bloß nicht bloß nicht depressiv oder nachdenklich, wie man auch so immer das nennen will, zu werden. Ähm, wie gesagt, Pillenkonsum, yeah. Psychopharmaka kommen da auch auf. Also die, die, ich glaube, die zwei Möglichkeiten, wenn man dann so eben nicht klarkommt, sind halt Psychopharmaka und wild durch die Gegend rasen oder Aggression, mhm. die irgendwie auch kanalisiert wird, die angeboten wird, dass man ähm, Gewalt ausüben kann.
1: Eine Verrohung auch also ich bin ja, ich war witzigerweise in L.A. gerade und die einzigen Leute, die da nicht zu Fuß sind, sind tatsächlich die Obdachlosen. <lacht> so ansonsten ist es halt auch schon einfach eine, und war sicherlich auch zu der Zeit schon eine, eine Autostadt. Mhm. Ähm, und ich bin dann durch, äh, durch Baffus, wie ich das in meinem Kanal geschrieben habe, äh, durch San Francisco gelaufen und über die Golden Gate Bridge und tatsächlich, mal wird auch äh, etwas beäugt. Genau. Äh, ja, auch wenn man barfuß durch, durch, durch ähm und ich meine jetzt nicht durch Skid Row oder so, sondern auch generell, wenn man irgendwie zu Fuß läuft, durch L.A. oder so, ist man halt wirklich streckenweise alleine.
0: Es ist ja auch keine schöne zu fuß Gehstadt ehrlich gesagt. Ich war vor längerer Zeit da, diese Stadt ist fürs Auto gebaut worden yeah. und es sind enorm langweilige Strecken, die man dann bewältigen muss. Ähm, ich weiß nicht, der öffentliche Nahverkehr wird nicht besser geworden sein, dass man nee. das irgendwie überbrücken kann. Ähm, Diese die, die Skepsis kommt ja nicht nur von der Gewohnheit, sondern auch, dass man sich nicht vorstellen kann, warum man laufen sollte. Ne? Also,
1: ja, genau, weil, weil es nicht angeboten wird. Auch ja, 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 ja. Also in dem Sinne, das ist ja das immer so ein Phänomen, äh, was so eine Städtearchitektur. Äh, äh, die einmal gemacht wird über Jahrhunderte mit der Psyche von dem Menschen macht das ist ja. unglaublich das ja. wird so wenig beachtet und das wird oder mittlerweile geht es ja wieder mehr so in die Richtung dass man probiert ein intelligentes an eine äh, 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 Start zu bringen also manche Städte bemühen sich darum aber ansonsten ist es ja enorm du hast halt du brauchst es einmal und über Jahrhunderte von Jahren werden teilweise die Leute halt einfach mhm. einen bestimmten Denke einen bestimmten mhm. Habitus von äh, sie denn daraus entwickeln?
0: Mm. Ja, das ist richtig. Aber gut, dann, wenn wir schon beim Reisen sind, ich habe ja, hast du ja nur so kurz am Rande deinen fabelhaften Kanal, den du da aufgemacht hast, erwähnt. Ich habe das ja mit Begeisterung gelesen. Also für den Unwissenden und vielen, die viele Laufkundschaft, die hier vorbeikommt, sei erwähnt, du warst also drei Wochen, oder die, knapp drei Wochen, ja, knapp, knapp drei Wochen, im gelobten Land, wo die Sonne niemals untergeht, in Kalifornien, und hast doch ganz nett darüber berichtet. Ich kannte diese Option nur vom Hören sagen. Yeah. Ähm, fand das, also die Option ist, dass man bei Telegram einen Kanal aufmacht und dann ähm, sich seine Kundschaft hinzubucht und äh, dann den Bilder und Texte ver vermittelt. Ähm, fand das interessant, ähm, dass man nicht antworten kann, ist vom Prinzip ja sogar ganz gut, weil man kann ja dem jeweiligen dann Freien. privat schreiben mhm. und ich glaube, das ist sogar sehr gut, weil wenn das mit Kommentarfunktionen ausgestattet wäre, ähm, könnte das äh, das ganze Kunstwerk ein wenig zerstören, sage ich vorsichtig, ne?
1: Ja, verläuft sich dann ja. Ja. ja, ja. Also ich glaube, also beim Reisen so also reisen sind nicht immer schwierig. <lacht> Ich hätte auch nie gedacht, dass ich einen mache. Ähm, ich weigere mich dazu,
0: das Blog zu nennen übrigens, weil ja, es eben äh, so einseitig man ist. Hat
1: ja kein, so, ja, genau. ähm, man hat ja auch keinen. Achso, ja genau. Aber man hat ja einfach nicht wirklich die Zeit. Also entweder man erlebt das mhm. oder man schreibt. Und Schreiben braucht Schreiben in dem Sinne Zeit. Ja. Also A, man, man muss auswählen, man muss formulieren. Äh, also Schreiben ist schon ein Prozess, der Zeit Gut, braucht. Das
0: liegt ja nur am eigenen Anspruch wie viel du schreibst, wie ausführlich es sein soll. Du kannst ähnliches, was du da gemacht hast, ja auch in Anführungszeichen auf herkömmliche Art machen, dass du einen der sozialen Medien oder irgendeinen Hub dir nimmst, wo du dann postest. Das können ja dann auch, wie du mhm. gemacht hast, nur zwei, drei Sätze, manchmal waren es ja auch deutlich mehr als zwei, drei Sätze bei dir, ja. machen, nur Okay, du kannst auch dort die Kommentarfunktion ausschalten beispielsweise, ne? dann ist es dann ist es genau das gleiche. Ähm, für mich als alten Hasen der Blogosphäre halt nur äh, Interaktion mit dem Konsumenten ist einer der Standsäulen eines Blogs. So, äh, ja. so sehe ich das, aber das kann sich auch verändern. Das finde
1: ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, also, also, also mein, wenn man jetzt irgendwie ähm, irgendwie probiert, einen, einen roten Faden durch eine Erzählung, was auch immer die Erzählung ist,
0: hm. zu
1: kriegen, das ist halt ja, aber dann stellt die Kommentarfunktion ja. aus.
0: Ne? Also ja. dann. Aber dann, gut, äh, da drehen wir uns im Kreis. Ich, ich, fand's gut. Ähm, ich fand es gut, weil ich so tatsächlich zum ersten Mal äh, miterleben durfte, ähm, vielleicht weg von den Formalien, also hin zu den Reisen. Wir können ja da uns gegenseitig austauschen. Ich fand das ja ganz lustig. ein paar Tage waren wir quasi gemeinsam auf Reisen, wo ich dann... Deine Wiederankunft äh, erleben durfte, wo ich noch äh, mittendrin war. Unsere Reiseziele können, glaube ich, unterschiedlicher nicht so sein. Doch, geht doch unterschiedlicher. Also Albanien ist nicht die Antipode zu Kalifornien. Aber yeah. Also ich, ich war halt in Albanien und habe es wieder sehr genossen, unterwegs zu sein. Und ähm, das bisschen Freiheit, was man so pro Jahr bekommt, zu genießen, habe das eben dann auch. Du warst ein bisschen länger unterwegs, und wir hatten zwischendurch da ja auch mal unterhalten, dass man erst, wenn man nicht mehr weiß, welcher Wochentag es ist, ja. dann ist man wirklich unterwegs. Ich habe das in der Woche nicht ganz geschafft. Ähm, aber eine Frage, die ich, die ich ja noch habe, ist, äh, du warst die ganze Zeit ohne Auto unterwegs, ja? ja. Ähm, du, warst du in Hostels zu Gast? Oder Couchsurfing? Oder wie hast du übernachtet? Ja,
1: also ich war größtenteils in Hostels. In Zeitung war ich mit einem äh, Freund untergebracht. Äh, Couchsurfing kann man vergessen. Also, es gibt, ich habe jetzt zum Schluss, am, am letzten Tag habe ich äh, erfahren, dass es noch so eine Underground-Couchsurfing-Seite gibt. Mhm. Äh, aber so diese offiziellen Seiten, das sind 30.000 Leute, die sich anmelden. Aha. Und 10 Leute, die aktiv sind. Ah, ja. Das ist das genauso wie mit anderen irgendwie Angeboten, die du da hast. Ich hatte eine so eine, so eine so eine App, die mir empfohlen wurde, so eine Seite, die mir empfohlen wurde, wo Leute so mit, mit Fahrer mitnehmen. Ja. Äh, und dann gab es in, in, in gesamt Kalifornien acht Angebote. Okay, ja, also
0: ja. und ist, ist, also, was du so schubst, die Preislage, das war jetzt keine Fantastilliarden-Zahlen, sondern das waren reale Zahlen, also was okay, da sich da, ja. ein Sandwich für 16 Dollar und. Für
1: 12 Dollar, so, das war von, so San Francisco. Und das cool ist äh, ein Restaurant oder ein Supermarktpreis? Nee, das waren so, so kleine deiner Sachen.
0: Und im, im Supermarkt äh, sind die Preise dann.
1: Im Supermarkt was es beim Sandwich so 8 Dollar, 6 Dollar, 6, 8 Dollar, So diese verpackten Sachen.
0: So, da muss ich jetzt aber mal wirklich ganz, ganz doof fragen. Wie geht das?
1: Ich weiß nicht, wie das geht, aber es wirklich, also sich, sich da zu sich in Amerika zu ernähren, war äh, unglaublich teuer.
0: Ist das, hast du mit den Leuten gesprochen, ist das nur ein kalifornisches
1: Problem oder.. oder also ich, ich habe teilweise mir, äh, wurden mir so Geheimtipps gegeben. Mhm. Und die Geheimtipps waren dann äh, nicht überteuert und gleichzeitig scheiße. Die, war, <lacht> die, die waren einigermaßen preislich akzeptabel und einigermaßen gut. Und das war dann aber schon richtig Bombe, sag ich mal. Ähm, also ich, nein, ich meine im
0: Rest von Amerika, sind das ähnliche Preisverhältnisse so, oder ist das.
1: Also San Francisco ist das wohl die teuerste Stadt in Amerika ist das so. Ja. Ähm, das hat man auch gemerkt. Ähm, Las Vegas ist relativ günstig. LA ist wieder relativ teuer. Ja. Ähm, gerade auch LA Downtown das ist halt relativ teuer und es ist unglaublich schwierig in der LA Downtown irgendwie äh, an Lebensmittel anzukommen. Ähm, die gesund auch zum selber kochen. Ja. Da ist nur die Möglichkeit auf so einen Farmersmarkt zu gehen, auf so einen Biomarkt, Aha. wo du dann halt zahl äh, zahlst. Also die, die, die Sache ist halt, glaube ich, in der L.A. so Leute, die selbst kochen, ist glaube ich da weniger so das Thema. Also ich glaube, hm. du, du du isst halt lieber und dann brauchst du, du, du wahrscheinlich auch so ohnehin relativ viel Geld in der L.A. um dort zu leben. Ja, das
0: klingt ganz so nach. Ja. Ähm.
1: Es heißt, du bist halt einer von den unglaublich vielen Obdachlosen. Und wie leben die? Ähm, die werden sich ja auch irgendwie nähern, aber halt mit diesem komischen Rot, was sie da haben? Rot. Sie, sie, sie haben dieses 1-Dollar-Brot, was du so
0: ja, zusammenquetschen zu, kannst. Zusammenquetschen ähm, kannst
1: auf 2 cm. Ja. Ähm, ja, irgendwie wird das schon gehen, aber es ist wirklich. Also ich fand es sehr, sehr schwierig.
0: Das klingt ganz danach. Also, das. Äh, kommst du mit mehr Rätseln nach Hause, als äh, du vorher hattest, wahrscheinlich, ne? Also.
1: Was ich nicht, also mit den Opfer, das verstehe ich halt überhaupt nicht. Das, das ist äh, auch ähm, gerade in LA, Downtown. Also es, ähm, ist es so, dass die meisten Obdachlosen auch einfach dann irgendwann komplett wahnsinnig werden. Und das dauernd jemand, der da schreit hm. und schreiend äh, aggressive Monologe führt. Äh, wirklich dauern überall. Ähm, und das ist selbst wenn man irgendwie an Werte glaubt, wegen jeder ist eigentlich ins Glückseigene Schmied, der ganze Kram, ist es, das ist so so eine Atmosphäre, die die auch ansteckt. Also ist, diese Stadt macht dich halt nicht sofort krank. Aber wenn du da lebst und du hast irgendwelche Probleme dir geht es auch gerade nicht so gut, dann macht dich diese Stadt krank. Also die, 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 die Art an an, 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 an Menschen, die die schwere psychische Störungen dort haben, ist nicht nur erklär, erklärbar damit, dass sie die äh, ähm, Programme eingestellt haben mhm. vor wie 20, 30 Jahren, sondern ich denke, dass es auch einfach, die Gefühle sind halt einfach ansteckend. Wenn man die ganze Zeit irgendwie mit Leuten konfrontiert ist, die, die einen äh, äh, anschreien, dann fängt man irgendwann an, wenn es einem selber schlecht geht, und die Komponenten dazu zurückzufreien, wenn man vielleicht andererseits in irgendwie einer anderen Umgebung friedlich wäre. Also mhm. man hat schon gemerkt, dass in Las Vegas zum Beispiel die Obdachlosen anders unterwegs sind als mhm. in Downtown Ey, okay. Das ist schon ein Unterschied. Und sie verlieren, also meines Erachtens, die, 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 abgesehen davon, dass es eine unmenschliche Sache ist, äh, halte ich es auch für eine wirtschaftlich schwachsinnige Sache, weil das Geld, was, was sie sozusagen nicht in die Obdachlosenprogramme stecken, stecken sie dann halt in Security. Ja, klar, klar, klar. Oder äh, dann, das, du hast gerade keine Kinder, die, 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 die auf der Straße spielen und so. also Sie müssen halt auch unglaublich viel Lebensqualität ein. Das, 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 wenn wir sagen, der Mensch ist egal, mhm. äh, glaube ich nicht, dass sie wissen, was sie eigentlich bezahlen.
0: Naja, um den vorsitzenden Bogen zu unserem Buch zu schlagen, ist das ja vielleicht auch diese Eigendynamik. Ne? Ähm, dass da eben, wenn du Meinst, ja, Obdachlosprogramme würden helfen und so, gebe ich den recht, schaden würde es nicht, aber dass, dass dieses System auch in einer eigene Name gefangen ist ähm, mhm. und gar nicht mehr so die Steuerung vorhanden ist, sondern dass man einfach nur noch dort äh, ein, ein Loch abdichtet und da noch einen Security-Mann hinstellt und gar nicht mehr über grundlegende Lösungskonzepte verfügt. Ja, dass das eben wie in dem Buch äh, ganz gut beschrieben ist, dass eine Gesellschaft sich ähm, ohne Führung in einen Zustand manövriert, der dann irgendwann mal nur noch als kaputt zu beschreiben ist. Ja. ja. Ähm, und
1: beziehungsweise die Führung geht dann auch immer weiter in diese Richtung, die also nur, wenn man einmal diese Schiene drin ist. Sie macht mit, dann einfach ja.
0: sie, sie, sie folgt dem. Äh, dem dem Trend oder der der Tendenz der Dynamik wie auch immer sie hat gar sie hat gar nicht mehr die Gestaltungsmöglichkeiten äh, die man ihr zuspricht yeah. ne? und das ist wirklich das Thema dieses kleinen Büchleins ähm, also erschreckend und fantastisch wie wir das gemacht haben dieses Buch zu wählen wo du dahin fährst ähm, yeah. quasi die Realität eines Büchleins, was vor über 60 Jahren geschrieben worden ist, abgleicht und was ich ja auch noch, wenn ich den Optimismus wieder rauskehren darf, schön finde, dass wir hier in diesem Rahmen, wo wir Bücher ja äh, als toll empfinden, dieses Buch dann auch noch besprechen, was wirklich ein Anwalt des Lesens ist, ein Anwalt äh, des geschriebenen Wortes äh, und des, des, des Innehaltens und des Nachdenkens. Also dieses, äh, gibt wahrscheinlich schon noch einige andere Bücher, aber das Buch leuchtet da wirklich hervor, dass es einem sagen will, ähm, Lesen ist gut. Ja. Lesen ist eine richtig feine Sache.
1: Aber auch eben nicht äh, kitschig, weil ne? das kommt ja dann auch noch...
0: Ähm, mhm. Ja, das ist der Schluss. Ja, ja. Der Schluss ja. genau. obwohl, der, obwohl ich auch selbst da... Ich wie ich immer die Bücher hier verteidige, sagen muss, der Schluss, also die, die Schlusssequenz ja. ist zwar kitschig, da gebe ich dir recht, aber das Ende an sich ist auch ein viele Bücher leiden hier unter ihrem Ende yeah. und das, das Ende, was wir hier einfach mal nicht verraten wollen, finde ich zum Beispiel sehr angemessen und ähm, wirkungsvoll und ja äh, hat mir gefallen. Also ich muss sagen,
1: ich finde es doch nicht super schlecht. Äh, ist es in Ordnung, dass es Ende, was man machen kann, aber die literarische Qualität im Vergleich äh, zum Anfang und zum Rest des Buches sinkt meines Erachtens einfach ein bisschen runter. Hm. Und das finde ich schade.
0: Ja. Wir bringen noch so ein kleiner Fun-Fact nebenher. Äh, du kennst doch diese ganzen HTTP-Fehlercodes, die du, wenn du im Internet unterwegs bist und auf gewissen Seiten nichts erreichst, dann steht da ja immer irgendwie Bad Gateway Code... Äh, 302 ist es, glaube ich, und so, ist dir bewusst, dass es äh, im HTTP-Protokoll auch den Fehlercode 451 gibt. Okay. Und der 451 steht tatsächlich äh, für äh, den Fall, wenn eine Ressource ähm, aufgrund von irgendwelchen Gesetzeslagen äh, nicht erreichbar ist, also ah, okay. irgendwelche Copyrights, irgendwelche ja. Texte, die ein Staat ähm, geschlossen hat oder so ne, das ist tatsächlich äh, durchgesetzt. Ich habe den in meiner großen Internetlaufbahn noch nie habe ich noch bin ich noch nie auf diesen Code gestoßen, aber wenn, dann leuchtet der wohl auf. Das finde ich okay. ganz bemerkenswert noch so. Ja, ähm, ich dagegen kann sagen ähm, so als kleine Reiseempfehlung Albanien. Albanien, Albanien ist äh, ähm, sehr zu empfehlen. Ist ähm, jetzt nicht die allergrößte Überraschung. Wenn man ein bisschen liest, dann weiß man es. Aber wenn man es sieht, dann ist es immer so ein bisschen nochmal
1: bekräftigend. Also, aber Al Albanien wäre ja... Du sprichst Russisch.
0: Naja, aber das ist in Albanien keine große Hilfe.
1: Äh, wie hast du dich in Albanien verstanden? Weil das spielt ja auch immer beim Reisen noch teilweise. Noch ja, ja,
0: ja, ja. Ähm, also, in, ich habe im, im, im Nachgang da noch... Mit, meiner, also mit meinem reise äh, drüber gesprochen. Ich hatte das Gefühl, dass äh, tatsächlich das Deutsche in Albanien gar nicht so selten vorkommt. Und wenn man sich überlegt, äh, dass von den zweieinhalb Millionen Albanern, die es gibt, ähm, ein gewaltiger Teil als Gastarbeiter mal unterwegs war oder ist und mehrheitlich dann eben auch also die drei großen Länder, wo die unterwegs sind, ist einerseits Italien, äh, Schweiz und Deutschland. So, also es kam mir einfach so vor, dass sehr oft ähm, wir auf Deutsch natürlich angesprochen worden sind, aber wenn, dann war es Englisch und tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, bei, bei mir ist es dann immer so, da ich Englisch auch ganz gut sprechen kann, ähm, vermische ich das in der Erinnerung so, ich konnte mich verständigen und weiß dann immer gar nicht genau, ob ich Englisch oder Deutsch gesprochen habe. Ah, okay. ne? Sodass ich dann eben zu ihr meinte, ey, Deutsch war total häufig, meinte sie, die kein Englisch kann, meinte so, nee, nee, nee. also wenn, wenn wir hier kein Englisch gekonnt hätten, hätten wir wirklich ein Problem gehabt und so, aber um darauf zurückzukommen, äh, mit den zwei Weltsprachen Deutsch und Englisch kannst meine, du problemlos ich. durch Albanien reisen, was äh, ich zu Albanien noch sagen möchte ist, äh, wie gesagt, ich war Mitte der 90er in Albanien und da war das, äh, das war, das war, Unbeschreiblich. Das war eben ein Land, überall waren in Wissen die wenigsten etwas, da will ich auch keinem vorwerfen, was wirklich 40 Jahre, also eigentlich 20 Jahre komplett und 40 Jahre insgesamt, aber 20 Jahre komplett isoliert hat. Also das ist Nordkorea Europas. Mhm. Und wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, wie schon eine Stadt Menschen verändern kann, kannst du dir vorstellen, dass wenn eine Generation isoliert gelebt hat, wie wie schwierig das für die war, dann mit jemandem zu kommunizieren, auf, äh, überhaupt mit dem umzugehen, der nicht, der kein Albaner ist. Das, äh, die waren trotzdem freundlich und so, aber man hat gemerkt, wie das erstmal wieder in die Gänge kommen musste. so. Ne? Und das ist jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr so. Das ist, äh, Albanien ist touristisch der Geheimtipp immer noch. Ähm, und die bauen Albanien aus. Albanien ist relativ stabil, wirtschaftlich und politisch und es ist es ist unglaublich freundlich und und man merkt, dass die Menschen wollen, dass man sich wohlfühlt, so, ne? Das ist krasse Gegenbeispiel zu deiner Reise so ein bisschen so, dass also man wirklich so ein, ich Ja, habe du hattest ich auch unglaublich
1: viele freundliche Menschen das ist unbestritten, aber ich meine, ich ich
0: ich meine, das kommt das das rausgehen auf die Straße Ding, was du meintest, so dieses das ist dort unbedenklich, also, weil ja schon die Assoziation zu Albanien Mafia und Gewalt ist, also das kann ich völlig äh, von der Hand streichen, das ist äh, jedenfalls an der Küste ähm, gar kein Thema, aber gut, das ähm, ich will ja auch gar nicht, dass ähm, allzu viele dahin fahren, dann ist es ja auch wieder wie überall. Ja, Vielleicht ja, ähm, nochmal zu dem Buch. Ja, natürlich, das ist unser Thema.
1: Was war denn denn Lieblingscharakter, also so viele Charaktere gibt es ja,
0: nicht. Ja, es gibt nicht so viele Charaktere. Äh,
1: war denn der Hauptcharakter nee, eigentlich nicht. dein, dein Lieblingscharakter? Nee. Oder was war dein Lieblingscharakter? ich glaube,
0: der, der, das ist ja die Falle, bei solchen Büchern mit so wenig Charakteren ist der Hauptprotagonist, ist ja im Endeffekt nur der, der durch, durch die Geschichte bringt. Ja? Und ich muss ehrlich gesagt auch meinen, dass so, die sind wichtiges Stilmittel, diese Hauptprotagonisten, weil sie die Story halt mhm. antreiben. Aber meistens gefallen die mir gar nicht so sehr, weil die halt dann immer so zögerlich sind oder die blöden Fragen stellen und so, yeah. die mir schon so geläuft sind. Nein, also ähm, ich fand den Feuerwehrhauptmann als Figur eigentlich schon ähm, die, die Figur, die mir am meisten gebracht hat. Ja? Ja. Das, das Mädchen am Anfang, äh, muss ich sagen, oh, das fand ich so ein bisschen... Weil, weil du meinst, dass der Anfang des Buches so teuer, war, das, die fand ich zum Beispiel ein bisschen zu holzschnittartig und auch ähm, also in, in meiner Einleitung meines Buches ähm, wurde das sogar ein wenig ähm, wie soll ich sagen belächelt, ähm, dass als er das geschrieben hat, war er eben sehr jung und Leute, die damals Science Fiction geschrieben haben, hatten eben nicht so viel Kontakt äh, zum weiblichen Geschlecht und wie er sie beschrieb das wirkte schon so, wie 17-jährige 17 Nerds ähm, sich Mädchen vorstellen ne? äh, in, in gewissen Nuancen. Also das war nicht wirklich, fand ich einfach ein bisschen zu äh, ja, holzschnittartig, zu, zu einfach oder zu nicht Lebens, nicht, 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 nicht mit Leben gefüllt, die Figur. Äh, ist das ist ja so
1: ein bisschen verherrlichend. Also die ist schon so, ein, so ein kleines verherrlichtes Hippie-Mädchen ja, in die Richtung.
0: Ja, und, und eben auch, da gibt es diese Szene. Mädchen wie ich, die sind halt so, und so reden Mädchen in dem Alter nicht. Ach, gibt es. Gut, mag sein, aber das ist der Zufall, dass er dann auch, ja gut. Also, das, das war halt nicht so die Sternstunde des Buches, sage ich mal. Okay. Und bei dir?
1: Ich überlege tatsächlich zwischen dem Mädchen und dem Hund. Dem Hund?
0: <lacht> Gut, dass man den Hund musste tatsächlich nochmal erklären, das habe ich ganz vergessen. Ja,
1: ja es gibt ja diesen, diesen Hund, der, der so beschrieben wird, also so ein maschineller Hund, der eigentlich eine, Tötungs-, eine reine Tötungsmaschine ist, die darauf aus ist, den Geruch, und zwar den spezifischen Geruch eines Menschen zu erkennen, oder irgendeinen Geruch zu erkennen, irgendein Molekül zu erkennen, und dann die Leute jagt und äh, 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 betäubt oder tötet, das ist nicht so ganz klar. Ja. Ähm, ich glaube,
0: er soll es tatsächlich nur aufspüren und dann, also, jedenfalls in der Schlussszene. Er, er initiiert
1: sie ihn dann eigentlich so ein Betäubungsmittel oder ist direkt ein Gift? Das habe ich gar nicht nachgeschlagen. Er initiiert ihn auf jeden Fall irgendein Mittel. Ja, ja, ja. Was er erst, nee, was kein Gift ist, er initiiert nee, nee, ihn eigentlich nee, nee. ein Betäubungsmittel. Ja, ja, genau. ja. Und ähm, für den Zugriff dann.
0: Für den Zugriff,
1: ja. Ja. Der wird so beschrieben als, als Mischung zwischen lebendig und äh, 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 ähm, tot. Er, teilweise wird ihm ja auch ein, ein, ein Eigenleben angedichtet.
0: Ja, es gibt diese, diesen einen wunderschönen Satz, irgendwann, äh, wenn du rausgehst, äh, tritt den Hund nochmal von mir. Ja. <lacht> ich fand ich auch ganz schön. Ja. Ähm, na gut, äh, ja stimmt, den Hund habe ich ganz vergessen. Ja. Was nicht
1: genau, was, was an dem Buch stört, dass die Charakterisierung von den Mädchen oder... Gab es irgendwas anderes, was dich an
0: dem Buch gestört hat? Nee, eigentlich hat mich nicht sehr viel daran gestört. Das, das mit den Mädchen ist auch wirklich nur ein Luxusproblem. Äh, da gibt es viel schlimmere Figuren, äh, die in solchen Büchern vorkommen. Das ist wirklich nur, wenn man nach Problemen suchen will. Ne? An sich ist, für, ist das für mich wirklich ein, ein sehr stimmiges, komplettes, kleines Buch. Ähm, ich finde halt, ehrlich gesagt, eher so ein bisschen befremdlich, nur ein bisschen, dass das so einen hohen Stellenrang hat. Weil ich finde das gut, das Buch, mhm. gar keine Frage, das kam ja raus. Aber es wird wirklich in den Klassikern, es ist immer ganz oben auf den Listen und äh, das kann ich nur bedingt nachvollziehen. Also ähm, ich
1: denke, es ist schon sehr zukunftsweisend, das ja, ist schon teilweise ja. erschreckend, mit welchen äh, 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 welche Parallelen man daraus ziehen kann. Mhm. Und dann, man, man sucht ja auch immer nach Klassikern.
0: Ja, ja klar, klar. Ich, ich Sagt jetzt auch nur so blöd, wenn ich jetzt äh, sagen müsste, was denn stattdessen? Ähm, bin ich jetzt auch erstmal ein bisschen ratloser, ja. obwohl ich wüsste, wenn ich länger darüber nachdenken würde, würde ich da einige Alternativen finden. Ähm, tatsächlich, äh, ich weiß nicht, hast du von ihm schon mal was anderes gelesen? Nee. Weil die Mars-Chroniken, ähm, das sind glaube ich drei Bände, ne, wenn ich richtig die liegen schon seit Ewigkeiten auf meiner zu Lesen-Liste drauf. Ähm, machen mich jetzt tatsächlich, nachdem ich das gelesen habe, ein bisschen heißer, weil ich schon finde, dass er ganz gut schreiben kann. Ja. Ne? Und das Thema der Marschroniken ist, wie der Name schon sagt, die Besiedlung des Marses und gesellschaftliche Probleme, die sich daraus entstehen können und so. Das fände ich dann doch, also wenn ich mal wieder Luft habe oder ne, also, oder das in unsere Liste irgendwann mal reinkommt, wäre ich jetzt motivierter als vorher. Nee, also ich habe an dem Werk ehrlich gesagt nicht viel auszusetzen. Das äh, steht für sich selbst. Ich empfehle es wirklich jedem, das ist eine gute, eine gute Sache gewesen
1: Was noch witzig ist zu dem Buch, also ah, ne, das, äh, nachdem ich dieses Buch dann als Buchform veröffentlicht hatte, äh, wurde ihm, äh, das Drehbuch hm. Angeboten zu Moby Dick.
0: <lacht> Jetzt ist das natürlich äh, Vorlagen aus der Hölle. Damit ja. willst du andeuten, dass äh, äh, da vielleicht das nächste Buch, äh, was hier besprochen wird, Moby Dick ist. Ja, das äh, könnte durchaus sein. Äh, das ist sogar so. Ich habe es schon zu Hause liegen. Du hast schon angefangen, nehme ich mal an. Ich habe noch
1: nicht angefangen. Du, du hast mich mit dem. Äh, doch, ja, ich, ich habe schon angefangen. Äh, ähm, aber ich habe schon. Zwei, drei Meinungen angefangen, also ich hatte, ich hatte schon, vor einer Weile schon angefangen, ähm, muss jetzt aber nochmal gucken, welche, wenn es so, ähm, so umstritten ist, welche Übersetzung man da wählt, müsste ich mich jetzt auch nochmal genau... Was machen. hast du denn?
0: Was hast du denn für eine, oder hast du gar keine Übersetzung? Was ist auf Englisch oder was? Nee, ich habe auf äh, Deutsch. Aber welche Übersetzung weißt du denn nicht? Okay. Hm. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich habe mich in diesem ganzen Übersetzungsstreit äh, auf die DDR-Übersetzung festgelegt, ähm, mit DDR-Übersetzungen habe ich meistens ganz gute Erfahrungen. Aus diversen Gründen sind die außer ein paar Fällen ganz gut. Ich hatte das ja geschrieben, die DDR-Übersetzung wird eigentlich auch ganz gut gelobt und so. Ja, auf Englisch würde ich es auf gar keinen Fall anfangen, muss ich sagen. Es ist auch ein, ist auch ein ganz schöner Welt, ehrlich gesagt mal wieder. Also das war jetzt hier, also wir sollten es dieses Jahr noch schaffen, aber das wird ganz schöner. Kampf. das ist natürlich dann wieder die Vorlage dazu, dass ich die Situation dazu nutzen wollte. Ähm, das war wirklich ein sehr kleines Buch und ich musste mir, du warst lange weg und ich war lange auf Reisen, du ja auch und so, die Zeit ein wenig äh, verknallt, Jetzt wollte ich nur eine ganz kurze yeah. Review äh, der Bücher, die die, die die Zeit füllten, bis wir dieses Gespräch führen konnten. Ich habe eigentlich nur gute Bücher gelesen. Also erstaunlicherweise, wenn ich es aussuchen darf. Yeah. Äh, ähm, also das schlechteste vielleicht, äh, fangen wir mit dem schlechtesten an, ich habe zum ersten Mal das Dschungelbuch gelesen. Ähm,
1: okay, das, das finde ich immer interessant, so, so eine Bücher zu lesen, die halt jeder kennt und keiner gelesen hat.
0: Genau, Ja, genau. ja so kam auch der Schweg ins Spiel. Ja. Ähm, ähm, und warum das schlechteste, es ist nicht wirklich schlecht, aber es ist... Also erstmal ist das Dschungelbuch, das war mir nicht klar, ähm, auch nur eine Ge Kurzgeschichtensammlung eigentlich, wo das Dschungelbuch fast die kürzeste Geschichte ist. Ja? Okay. Und ähm, ich fand das erstaunlich, weil das Dschungelbuch ist mindestens dreimal bekannt verfilmt und noch ein paar Mal mehr in der Serie und so. Wie man diese paar Seiten, mit den paar Andeutungen eigentlich, zu so einem Medienimperium aufbauen konnte, ist mir bis jetzt noch nicht ganz verständlich. Ja? Das ist
1: nicht es ist tatsächlich eines der wenigen Bücher, wo man sagt, der Film ist besser als das. Buch. Könnte
0: man fast behaupten, ja, ja, ja. Also besser vielleicht nicht, aber detaillierter, ausführlicher und durchdachter. Das ist eigentlich nur eine Kurzgeschichte, ähm, die äh, ich ja, er kann auch gut schreiben, gar keine Frage, aber. Die Geschichten, die dann noch vorkamen in dem Buch selber, waren einige, die mir besser gefallen hatten tatsächlich. Also ah, okay. die Geschichte mit der, mit der weißen Robbe, die nach dem, dem Robbenparadies sucht, fand ich deutlich ähm, sinnvoller irgendwie oder interessanter. Ja, das zum einen. Dann habe ich zum ersten Mal auch das wieder so zu dem Thema, die eigentlich literarische Vorlage von Planeta Affen gelesen. Okay, und? Und muss sagen, also jetzt nicht wow, aber so, 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 so ein kleines... Aha-Erlebnis. Das ist von einem Franzosen namens Pierre Boulle äh, und Quizwissen aus der Hölle, der hat noch ein Buch geschrieben, was auch verfilmt worden ist. Ich glaube, das du, der könnte zu den Autoren gehören, die für ihren Output fast am meisten verfilmt worden sind, weil der ja. Affen ist meines Wissens jetzt zum sechsten, siebten, achten Mal verfilmt worden in irgendeiner Version und das andere Buch, also es war ein Franzose, der in der, in der zweiten Weltkriegszeit und ein bisschen darauf viel in Südostasien rumgehangen hat, die Brücke am Quai stand auch von ihm. Ne? Ja, okay. Und das ist schon, also viel mehr hat er nicht geschrieben, ja. ne? aber die zwei Dinger sind tatsächlich zu relativen Knallern geworden und das Buch Planet der Affen selber fand ich auch ähm, eine dichte, kompakte Geschichte, ähm, ohne viel Buhai, ähm, solide erzählt, mit mit viel äh, kulturellen Sidekicks, so ein bisschen. Ähm, ähm, und tatsächlich, ich habe noch nicht, ich habe mir sagen lassen, es gab eine Verfilmung, in den 90ern, von Tim Burton, äh, vom Planet der Affen, die rausragt aus diesen ganzen okay. Hollywood-Geschichten. Äh, und die ganz nah am Original sein soll. Allerdings habe ich drei von vieren, die ich gefragt habe, fanden das fanden den schrecklich. Und die Kritiken sind auch irrsinnig schrecklich. Also yeah. den muss ich auf jeden Fall nochmal gucken. Gut, äh, dann, das hatte ich dir, glaube ich, noch erzählt, äh, Der Tunnel äh, ja, genau. von Bernhard Kellermann. Das kennt man nun wirklich ganz und gar nicht. Ich bin tatsächlich, das sind so diese Querverwicklungen von Büchern. Ich habe irgendwann mal dieses Buch 1913 von. Aber, aber
1: der Tunnel hat man auch schon häufiger gehört. Also wir haben ja? von dem Buch schon zwei, dreimal der davor erzählt. Mhm. Ähm Auf jeden Fall gibt
0: dieses 1913-Buch von Schieß mich tot, das war ein relativer Bestseller, Spiegelbestseller jedenfalls, wo es äh, um das Jahr 1913 einfach nur ging. Der Autor hat dann so Ereignisse des Jahres chronologisch äh, quer durch die Gesellschaft, also Wissenschaft, Kultur, Politik, immer so...
1: Aber im europäischen Raum, amerikanischen Raum...
0: Hauptsächlich Europa, weil 1913 war da, egal. Und da kommt irgendwann mal vor der Bestseller des Jahres. Mehr, nicht 100 Millionen mal, aber in 1000 Sprachen übersetzt und so, der Tunnel. Und im Tunnel geht es um, um, das, um den Umstand, dass ein innovativer, rühriger Ingenieur ähm, mit irischen Wurzeln in den USA, das Kapital mit der Idee begeistert, einen Tunnel zwischen Amerika und Europa ähm, zu bauen. Ähm, und ich will nicht viel verraten, letzten Endes ist es aber so eine sehr interessante Geschichte, sehr Fortschritt, sehr Technik. Äh, gläubig und... Ähm,
1: ist es ein technisches Buch? Also ist, es ist ein Buch mit vielen
0: technischen... Mh, mh, glaube nicht. Nein, würde ich nicht sagen. Es ist aber eher so, in der, in der Sprache, die heute nicht mehr so üblich ist, es ist sehr, das, was ich meine, so, Charaktere, Charaktere, sehr ähm, nicht wirklich zwischen den Zeilen. Äh, mhm. Es ist sehr, ich will nicht sagen einfach. Es gibt sehr viele Bücher aus dieser Zeit, die einfach so dass das Thema im Vordergrund haben und die Charaktere eher so mitmachen. Also
1: der außer hat eine Idee erzählt.
0: Und es ist wirklich ein ein also dir würde es auf jeden Fall nicht gefallen, äh, glaube ich. Es ist es ist das Buch der Aufzählungen. Ja? Also ah, ja. ähm, wenn äh, und das vielleicht meinst du das mit technisch, ne? Aber wenn wenn äh, der Tunnel angefangen wird, dann wird er nicht einfach angefangen, sondern dann wird aufgezählt welche Nationen da sind und äh, alles Mögliche wird aufgezählt, 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 aufgezählt. Das sind riesige Kaskaden von Eigenschaftswörtern ähm, und äh, plumigen Beschreibungen. Also es ist nicht, es ist unseren Lesegewohnheiten, wie auch immer die sind, sehr entgegengerichtet. Aber es ist interessant, das aus historischen Gründen zu lesen und ich habe mich ganz schön gequält, gebe ich offen zu. Vielleicht war das sogar das schlechteste Buch, wenn ich genau ja. überlege, aber ähm, interessant war es irgendwo doch. Es hat ja
1: eine gewisse Aktualität, also ich habe es nicht gelesen, mir wo der Inhalt mehr, mehrfach
0: äh, erzählt. Mhm. Wurde auch verfilmt übrigens, habe ich auch nicht gehört. Naja.
1: Ähm, mit dem BER vielleicht. Ist
0: die <lacht> ja. <lacht> ja, stimmt. Ähm, die, die Pointe kann man fast spoilern, weil ich glaube nicht, dass äh, viele unserer Zuhörer das Buch selber lesen nach dieser Werbung, ist natürlich, dass nach vielen Irrungen und Wirrungen des Projektes ähm, der Tunnel tatsächlich ähm, abgeschlossen wird und dann aber ad absurdum geführt werden, weil die Deutschen mit ihren Zeppelin die Strecke natürlich per Flug äh, viel kostengünstiger und schneller äh, gewährleisten können. Das ist dann so ein bisschen die tragische Wendung des Buches. Ja, ähm, und zu guter Letzt, vor kurzem gestern eigentlich abgeschlossen, Bella Ciao von Dietmar Dehm, der sagt dir eventuell was, das ist so westdeutscher linker Baden war, ja. ja, also der hat diverse Musik gemacht, die mir jetzt auch nicht so sagt spielt, aber in der Linken an sich auch eine Rolle war, glaube ich, irgendwie auch mal hatte irgendeine Funktion und so weiter und Bella Ciao ist aber wirklich ein sehr empfehlenswertes Buch, finde ich, weil es ist ähm, also prinzipiell geht es um italienische Partisanen und deren ähm, ähm, Geschichte, dass sie um den Lago Maggiore, Lago Maggiore herum ähm, eine Partisanenrepublik tatsächlich für 40 Tage etabliert haben. Ähm, schon kurz vor Ende natürlich, 44 war das genau im, im Herbst 44, die dann auch noch einkassiert worden ist. Aber das ist nur die grobe Geschichte. Im Endeffekt ist das ähm, eine Liebesgeschichte sehr viel Geschichte. Also, die, ich glaube, nicht jeder sollte zu diesem Buch greifen, weil selbst mir waren diese ununterbrochenen politischen, philosophischen Diskussionen teilweise ein wenig zu viel. Ich hatte schon eine...
1: Die, die Frage ist immer dann, also ja, wie, wie mit, bei der Tunnel, wenn, äh, äh, für mich stellt sich auch die Frage, ob die Ansicht oder ob der Autor das, wie holprig er das einbaut. Ne? Ob mhm. man das Gefühl hat mir, ja okay, jetzt will er mit der Autor dass ich mhm. Mhm. hier ist die Moral, also liest ja. mir gerade seine Moral vor ja. und dann ist wieder ein bisschen Geschichte. Also und dann ist wieder das, das, würde, das würde ich in dem also, in Fall ich, das ist Falle nicht... Holprig oder ist
0: es... Nee, nee, ja, holprig vielleicht nicht. Manchmal hatte ich das Gefühl, ähm, dass manche Diskussionen zu ausschweifend waren. Ähm, andererseits kann ich mir vorstellen, wenn Italiener Politik machen. Ist das eben auch so, dass dann ewig lange Tiraden und Diskussionen und hin und her und so, das ist vielleicht sogar ganz... Das sind wir ja auch
1: aus Berlin. Ja,
0: genau, genau, genau. Ja. Und ich finde es trotzdem gut, weil ich meinte eben, es ist eine Liebesgeschichte, es ist Geschichte an sich auch und es ist auch ein Zeitdokument, weil es um dieses Lied Bella Ciao, sagt ihr was, darum geht, wie das entstanden ist dann auch. Aus Liebesgeschichte wie Geschichte oder Politik. Und, und das hat er ganz gut hinbekommen. Und was ich auch noch gut finde, äh, weil ich sowas immer toll finde, wenn alle Kontrahenten, alle Beteiligten auch eine Stimme bekommen. Ähm, dass es also jetzt nicht so die platte Partisanengeschichte ist, äh, ganz viele gute gegen die bösen, namenlosen Deutschen, ne? sondern die Position der Deutschen eher nicht, die, doch die kommen auch ein bisschen vor. Aber der italienische Faschismus kriegt zum Beispiel eine deutliche Stimme. Ähm, die wird mit einem eigenen Protagonisten ausgestattet und man kriegt so ein bisschen ein Gefühl dafür, was so das Besondere am italienischen Faschismus auch war. Das fand ich ganz gut, weil das, das ist
1: ja dann auch. Also das, das hilft ja nicht, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, äh, sich nur mit seiner Seite auseinanderzusetzen.
0: Yeah, ja, ja, genau. Aber ich finde das äh, bei, bei Literatur immer mit eines der schwierigsten Punkte, ähm, dass man Figuren, die einem nicht so behagen, ja. die man eben auch eigentlich nicht so wirklich nachvollziehen kann, dass man die trotzdem ähm, so darstellt, dass man sie ungefiltert so ein bisschen ist, so wie sie wirklich gedacht haben und, und jeder Mensch hat Motive und Gründe, ähm, auch schlechte Sachen zu tun. Ne? Ähm, die wenigsten, also, sind dann wirklich Psychopathen. Das sind dann Psychopathen. Das kannst du dann eben auch so darstellen. Aber wenn du, ja. Gut, das waren die vier Bücher, die dazwischen lagen. Ähm, jetzt habe ich natürlich außer Moby Dick kaum was anderes vor, nehme ich an. Ja, ich glaube,
1: Moby Dick dauert eine Weile. Mhm. Sie, man du, wie viele
0: Seiten? Also, nee, nee, das werden wir dann sehen. Ähm, da wird ein bisschen Zeit äh, vorübergehen bis wir uns da wieder melden und dann wird das wahrscheinlich auch ein intensiveres Gespräch. Ich weiß jetzt schon, dass in Mobidex sehr viel drin steckt, ne? ähm, Aber
1: also noch mal zu, zu diesem Thema, weil ähm, hier diese Bücher, die jeder kennt und so, die, die keiner hm. gelesen hat: äh, äh, Fahrenheit 4.5.1 gehört auch dazu sicherlich, aber auch äh, äh, ähm, Donkey Quixote. Frankenstein, mhm. äh, die Bekenntnisse von Casanova. Mhm. Oftmals ist es halt komplett was anderes, als was man denkt. Also bei ja, Mobby ja. denkt jeder sofort an den weißen Bart. Jeder kennt <lacht> die Geschichte mit dem weißen Bart. Ja, ja. Das wurde so oft.
0: Es gibt sogar als Kinderbuch und so weiter. Ja. Das ist vielleicht so eines der kleinen äh, Motive dieser kleinen bücherclub dass wir Bücher angehen, die zum Kanon gehören, also die definitiv bekannt sind, aber die die wenigsten gelesen haben. Ähm, und ich weiß nicht, wie gut du vorbereitet bist. Wir hatten ja dieses kleine Ding, äh, uns überlegt, dass immer der andere drei Bücher vorschlägt und der andere es auswählen darf. Ja. Ähm, das ist jetzt ja eigentlich schon nee, das ist ja jetzt schon geschehen. Also die, das ja. war nämlich ja. vor und falsch, dass Fahrenheit äh, 451 daraus entstanden nicht. ist. Eigentlich ist so Moby Dick entstanden, ja. ne? Äh, aber dann darfst du dich fürs nächste Mal noch zusätzlich vorbereiten, dass du drei Bücher mir vorschlägst, die ich dann Stuntpede ja. und spontan. Äh, wo ich den Gewinner herausziehen darf. Dann. Ich
1: habe schon zwei Bücher habe schon ähm, äh, äh, in Gedanken und das dritte dann das wird mir noch Zeit. Ja, gut. Aber
0: ähm, also wir bleiben fazitär dabei absolute Leseempfehlung. Ähm, ja. Und das auch eine Leseempfehlung quasi für alle Gattungen der Lesenden. Das äh, können wir bei den beiden Büchern, die wir vorher besprochen haben, nicht definitiv so sagen, also mhm. schweg war ja Verriss und äh, Schuld und Sühne kann nicht jeder, den ich kenne, der lesen kann, äh, empfohlen werden. Ne? Äh, nee, aber
1: 24, 251, ist wirklich
0: äh, Für jeden. Ne? Also ich, ich bin sogar der Meinung, das ist ein Buch für Jugendliche auch, ja, also, also oder sogar na, Kinder vielleicht nicht, wo Kind weiß ich nicht, aber das ist, äh, es wird empfohlen.
1: Ja, so ab 14, 16, je nachdem wo man gerade ist. Ja,
0: gut. In dem Sinne, frohes Lesen. Wir hören uns äh, dann, wenn es mit dem Wahl zu Ende gegangen ist, wieder. Viel Vergnügen, bleibt uns gewogen und bis bald.